0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии RedBarn. В студии Сергей Добров. Предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. И сегодня с нами Анастасия Клер. Настя, привет.
1: Привет, привет.
0: Настя, руководитель департамента Customer Service компании Unisender. Ну, давай говорить про твою компанию. Чем вообще вы занимаетесь?
1: Да, давай. Unisender, на самом деле, довольно известная компания на российском рынке. Если ты спросишь любого имейл-маркетолога, кто работает на российском рынке, с вероятностью 99% он знает, что это за сервис. Это сервис для автоматизации маркетинга. Мы помогаем бизнесу автоматизировать маркетинг, расти в доходах. Сейчас будет много слов о маркетинг, маркетинге, готовьтесь. О, это,
0: помощью... это мое любимое. Маркетинг — это вообще мое любимое. Я маркетолог.
1: Супер, да. Вот с помощью email-маркетинга, чат-ботов и различных наших инструментов. Вообще Unisender можно назвать экосистемой продуктов. Мы предлагаем множество инструментов для упрощения жизни маркетологам и владельцам бизнесов. С нами можно собрать бесплатный лендинг, с нами можно работать с транзакционными рассылками, отправлять смс-ки, вайбер-сообщения, автоматизировать цепочки писем. У нас есть школа email-маркетинга, есть бесплатный курс даже для начинающих. А еще мы создаем, кстати, культивируем комьюнити из экспертов маркетинга – так что приходи, пожалуйста, к нам. Можно прочитать статьи или написать mm-hmm. самому статью и стать частью сообщества.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, ну, наверняка вы не начинали со всего сразу, что является ядром продукта?
1: Ну, вот все-таки, конечно, платформа для email-рассылок. А изначально, знаешь, такой стандартный стартап в гараже. Да, Это был 2008 или 2009 год. Голуби, да.
0: почтальоны, вот эта вся тема, да? да? Да, 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 да,
1: Ну, то есть примерно в те времена так и было. Было два друга, которые решили сделать для себя, там, для своих нужд, скажем так, платформу для email-рассылок. Вот. Потом внезапно в следующем году у них уже появилось 500 клиентов, а 14 лет спустя почти 800 тысяч клиентов вот, сейчас. Ого, сейчас
0: 800 тысяч клиентов. Это накопительным итогом или это активная база?
1: Это активная база.
0: Сколько писем вы шлете каждый день? Не знаю. В день. Я боюсь спрашивать в месяц. Мне кажется, я не знаю эту цифру просто.
1: Больше миллиарда. Полтора миллиарда в месяц.
0: Архия, очень большая цифра, да? Да. По клиентам вашим. Кто ваши основные клиенты? Там это типы бизнеса или размеры или география. Вот расскажи про них.
1: Ну, если говорить про российский рынок, то с нами работает очень много супер крутых клиентов. да, вот Если там про сервис транзакционных рассылок, про которые я говорила. Например, это Zvermega Market, там, Icos. Mm. Да, то есть это очень крупные имена. Но также у нас и достаточно малого бизнеса, и среднего бизнеса. Самозанятые иногда приходят. Я вот сама делала школу инфобизнесом, занималась, скажем так, ну, по своей теме, по спорту. Вот. И сама пришла как клиент в Юницентр, uh-huh. пока я не знала, пока не пришла сюда работать.
0: На всякий случай скажу, что мы все против курения. Так, скажи, то есть я правильно слышу, что основная часть бизнеса — это транзакционные рассылки, это то есть когда я что-то покупаю в интернете, мне приходит письмо уведомления, То есть вот это основное как бы ядро бизнеса?
1: Это один из сервисов, но как раз с ним работают, наверное, самые крупные клиенты, то есть те ребята, которым, по сути, нужен проводник, да, то есть им не нужен там, какой-то веб-интерфейс крутой, да? им скорее нужны результаты. Вот И для них у нас есть еще один из сервисов, Unisender Go или Univan, да, там, в зависимости от того, в какой локации вы находитесь и где сервера должны быть расположены, в зависимости от вашей юрисдикции, скажем так. Вот. И мы с удовольствием предоставляем такую возможность.
0: Угу. Окей, ладно. А вот все вот эти штуки дальше, там рассылки в Viber, не знаю, в другие какие-то угу. соцсети, лендинги, угу. это, наверное, все для небольших клиентов, да, больше актуально?
1: А, да почему? Я бы не сказала, конечно, что там какой-нибудь Люра Мерлен, который, кстати, тоже с нами работает, там пользуется нашими бесплатными лендингами, но почему бы нет? В принципе, для любого клиента это очень просто, буквально там в два клика ты можешь это сделать. Но скорее, да, скорее для среднего-малого бизнеса, у кого там нет больших команд маркетинга, кто не может сам пилить сайты.
0: То есть получается, что если у меня какой-то небольшой частный или большой частный, или вообще, короче, если у меня бизнес, и я хочу достучаться через различные виды рассылок до своих клиентов, и при этом у меня бизнес вообще не упакован, то есть я могу просто прийти к вам, и вы помимо того, что дадите мне возможность слать им всевозможные сообщения, помимо того, вы меня еще и упакуете, да, с точки зрения там, Windows. что еще ты говорила?
1: Абсолютно. Лендинг, чат-боты, там сейчас очень популярная история с чат-ботами. Тоже сейчас как раз мы в режиме МВП, mm-hmm. бесплатно можно пользоваться нашими чат-ботами. Пожалуйста, приходите, тестируйте смс-ки, вайбер, цепочки автоматизации. Да, например, если к тебе на сайт заходит человек, а потом пропадает, ты можешь там, настроить цепочки, чтобы этого человека там через неделю, например, или через два дня. Такие возможности тоже в есть. В чат я говорила сейчас про цепочки автоматизации, но и чат-ботом тоже можно разные штуки настроить, да.
0: Слушай, а чат-ботов вы рассматриваете как а, альтернативу мейл-рассылкам ввиду там снижения популярности или это просто еще один дополнительный канал, один продукт?
1: Это скорее гипотеза, которую мы тестируем, и еще один дополнительный канал. Все-таки мейл-рассылки, ты знаешь, многие думают, что это уже какой-то прошлый век, но на самом деле...
0: Ну, читают объявления на подъездах.
1: Кто-то, да, кто-то все еще и голубим, получает да, письма. Ну, на самом деле это очень популярная тема, и хороших результатов можно добиться. В частности, мы с нашими клиентами работаем не только над тем, чтобы там, продать им побольше да, условно, но и над тем, чтобы эти вложения у них окупались, то есть... Мы смотрим на их показатели. Если мы видим, что рейд открываемости, рейд читаемости не очень высокий, мы с радостью готовы предложить бесплатную бизнес-консультацию. У нас для этого есть команда специальная retention. Вот Мы делаем анализ, что не так. Да, смотрим то есть сами письма, смотрим настройки и подсказываем, как можно исправить и улучшить свои показатели.
0: Слушай, ну а вы вот, получается, только техническую часть на себя берете, или вы можете и письма написать? Несколько лет назад я активно занимался развитием собственной онлайн-школы, и, в частности, ко мне обращались с предложениями, говорили, давай, мы тебе будем писать крутые, классные письма, там, то, что ты шлешь, ты, конечно, молодец. Но вот если правильно письмо написать, там и конверсия выше, и чек растет, и возвращаемость, и вообще все супер кайфы. И стоит это там, не знаю, сколько-то там, десятков или тысяч рублей, я не помню, за каждое письмо, да? Вы угу. пишите письма за людей?
1: Мы делаем вообще все. Хотите, мы построим вам uh, мне кофе. email-стратегию с нуля, кофе тоже принесем. Мы очень клиентоориентированные Но вообще, да, действительно, у нас есть услуги. Дополнительные, различные. Мы можем выстроить email-рассылку с нуля, погрузимся полностью в твою сферу, сегментируем как нужно, сделаем шаблон и все напишем, построим аналитику. Ты только будешь сливки снимать.
0: Слушай, с вами работать дорого или нет? Наверняка вот сейчас нас люди слушают и такие, ну, блин, Сбер, Леруа, наверное, у меня денег не хватит. Mail-стратегия, ну, звучит как чугунный мост, знаешь, по цене. Это дорого все.
1: Нет, абсолютно, на самом деле, недорого. Цены абсолютно в рынке. Я бы сказала даже, что по некоторым услугам намного выгоднее работать с нами, чем нанимать какого-то, например, имейл-маркетолога в свою команду. В разы дешевле и, возможно, даже эффективнее, потому что мы эксперты в своем деле, а какого имейл-маркетолога вы, вы на мете не очень-то и понятно. Да? Вот. На самом деле, можно там стартануть вообще с тарифа фри, попробовать зарегистрироваться, пощупать платформу, вы можете спокойно разослать полторы тысячи писем бесплатно. Бесплатно? Абсолютно.
0: Да ты что? Очень круто.
1: Не обязательно переходить потом на другой платный тариф, если у вас входит это в ваши, скажем так, рамки, да, если у вас там не больше 100 контактов, которым нужно делать рассылки, пожалуйста, можете хоть всю жизнь сидеть на этом бесплатном тарифе, нам не жалко.
0: Очень круто, очень круто. Ну, прикольно. Скажи, а можешь какой-нибудь пример рассказать, какого-нибудь... Не знаю, ты контачишь непосредственно с клиентами, то есть ты видишь контент или ты за процессы, за систему отвечаешь?
1: Слушай, я на самом деле бы сказала, что я там, на 80% занимаюсь стратегическими штуками, задачами, планированием, какими-то операционными задачами, но 20% как минимум я иногда стараюсь больше, посвящаю тому, чтобы не терять связь с клиентами, не терять связь с реальностью, погружаюсь в Слушай, вот общение. всегда
0: хочется какой-нибудь или пример, или yeah. кейс, или, может быть, факап, зашквар, все что угодно. Расскажи что-нибудь прикольное. Ну, то есть, или вы, не знаю, условно, через mail рассылку продали нефтяной танкер в Никарагуа, например, да? Или наоборот, что... Вот расскажи какую-нибудь прикольную историю, которую всем будет слушателям интересно сейчас слышать.
1: А, слушай, ну, к сожалению, то, что ты придумал про нефтяной танкер, это превосходит несколько наших, даже наши самые страшные факапы. Вот. Но действительно, конечно. Ну, почему
0: факап-то? Как... Нормальная сделка. <смех>
1: <смех> ну, если у тебя есть э, завалявшийся нефтяной танкер, то почему бы и нет, <смех> конечно. А, к сожалению, как-то нам не повезло, видимо, с этим. Да, конечно, есть какие у любых, наверное, компаний, да, какое-то свое кладбище, где там перекрестились и постарались забыть. Не,
0: ну, может быть, это не обязательно кладбище, знаешь, это... Ну, то есть, вот ты сказала, например, да, что многие считают, что мейл-рассылки не работают. Да. А, там понятно, когда вы шлете уведомления о том, что там у меня списаны деньги с карты по кредиту, ну, как бы окей, файн, тут, наверное, и мейл-рассылка работает, лучше бы она не работала, не напоминала мне об этом. Что-нибудь вот про клиентов, про продажи, Можешь что-нибудь рассказать?
1: Да, кстати, слушай, вот есть релевантный кейс. Есть у нас такой конкурент, довольно крупный майндбокс. И был клиент, который уходил от майндбокса, но в то же время как бы они рассматривали вот, оставаться у них, да, потому что у них якобы очень дешево. Или все-таки прийти к нам, где вроде бы как покачественнее, но вот они не видели особого в этом смысла, почему мы должны заплатить там, чуть-чуть больше, там условно на 200-300 рублей, но почему мы должны остаться с вами. Наш доблестный ретеншн-специалист звонил с клиентом, пообщался, рассказал, что на ваши 200-300 тысяч вашей базы, к сожалению, читает вас всего 1-2%. И вы с такими результатами можете сколько угодно переходить в различные сервисы в плане ценовой политики, но будете всегда на одни и те же грабли наступать. Потому что у вас не выстроена нормальная стратегия email маркетинга. Предложили построить нормальные рассылки, да, предложили свою помощь. В итоге клиент пришел к нам, заплатил нам нормально, а его результаты там с 1-2% увеличились до, по-моему,
0: 15-17%. Именно в открываемость писем, да?
1: Открываемость и до да, чтения, под
0: Ну, прикольно. Что неплохо. Ну, вот, и все-таки еще раз мой вопрос. Если у тебя есть такой пример, вот под рукой, если нет, ну, как бы тоже норм. Пример чего-нибудь, что, казалось бы, через письма продавать сложно, при том, что имейл-рассылки вообще уже не работают, но, тем не менее, вы видите, что вот ваш сервис, ваши рассылки помогают клиенту продавать его товар либо услугу.
1: Угу. Клиент, который зовут: О, кайф, давай, да, уже интересно да. И они пытались продавать Как это называется, чушки? Чугунные чушки, да?
0: Встретились в эфире два маркетолога и такие чугунные чушки. Что это такое?
1: Да, ну, наверное, когда мы там говорим про всякие KPI и email маркетинг ребятам завода также смешно слушать наши странные словечки.
0: Так, и что с чугунными чушками?
1: Да, ну, в общем, у нас есть система отклонения рассылок, да, то есть мы соответствуем законодательству и не хотим, чтобы клиентов спамило. И у нас проверяет система то, что система, там, посчитала подозрительным, направляет на специалистов, которые проверяют, действительно это спам или нормально. Ребята сделали все, что только было можно, сделали некорректно. Они писали красными заглавными буквами, с капсом, с 15 восклицательными знаками, пытались продать свои бедные чугунные чушки. Естественно, конкретно эту рассылку нам пришлось сложить. но мы написали им сказали, ребят, мы видим, что вы очень стараетесь, давайте мы вам поможем. Но в итоге там что-то получилось.
0: Прикольно. То есть даже такой товар можно продавать через почту, да? В этом выпуске мы расскажем историю Егора из Томска. Свой первый бизнес он открыл в 14 лет и несколько раз сменил направление своей предпринимательской деятельности. Егор начал свой путь с того, что открыл небольшое производство слаймов у себя дома, а затем продавал их одноклассникам и друзьям. Когда тренд прошел, он решил сменить направление своей деятельности и заняться изготовлением бижутерии собственного производства, подключив к работе свою подругу. Сейчас Егор занимается производством уходовой косметики ручной работы. Бомбочки для ван, соль, мыло и пена. Егор начал принимать участие в ярмарках выходного дня и на этом этапе он столкнулся с проблемой приема оплаты по картам. Для решения задачи по приему платежей Егор выбрал решение TUCAN Reader P17 – мобильный терминал для приема банковских карт. Reader P17 подключается к смартфону по Bluetooth, принимает все типы карт и бесконтактные платежи, а для подтверждения нужно только ввести пин-код. TUCAN – это единая платформа управления торговлей для малого и среднего бизнеса, которую пользуются более 50 тысяч предпринимателей и компаний клиентам Тукан доступны приемы банковских карт, учет наличных, фискализация, управление складом и многое другое. Тукан предлагает приложение для Android-смартфонов Тукан Касса, а также приложение, заменяющее банковский терминал Tab2Go, простой шаблон для создания интернет-магазина Тукан Витрина и решение для управления продажами на маркетплейсах. Плюс встроенное продвижение в Яндекс.Бизнес. И это только начало. Тукан развивается вместе со своими пользователями и их запросами. Скоро Тукан выпускает сервис Тукан Курьер для управления доставкой товаров. С решениями от Тукан вести дело удобно, быстро и эффективно. Выберите свой Тукан сегодня и развивайте ваш бизнес. Ссылка в описании. Давай немножко про сервис поговорим, про то, как у вас это выстроено, да, потому что вот то, что ты, ну, многие вещи, из которых ты сегодня это то, что вы предоставляете дополнительные сервисы, там, по лендингам, по чат-ботам, да, у вас есть сервис бесплатного пользования вашим продуктом, вы, получается, отслеживаете и даете обратную связь клиентам по тому, как у них правильно, неправильно сделано. Как вообще у вас выстроена вся эта система? Вот ты руководитель департамента, который именно за этим и следит. Чем занимается департамент? Какие у вас KPI? Как вы его построили? Как вы оцениваете свою эффективность? Рассказывай.
1: Угу. Ну, смотри, у нас, давай разделим для начала На реактивную и проактивную работу да. Я сейчас буду в основном говорить про реактивную То есть это те департаменты, которые реагируют на обращение клиента да? Ну, в частности, это служба поддержки, например а Вообще мы гордимся и очень трепетно относимся к нашей службе поддержки Это одна из наших фишек, и даже, я бы сказала, УТП да, Для ребят завода это уникальное торговое предложение И всегда гордился качеством сервиса Мы строго оцениваем наших ребят. У нас хорошие KPI, на которых можно заработать там до 30% от ставки. К слову, небольшая реклама мы сейчас нанимаем, если кто-то хочет. Хорошая ставка выше рынка. Но в целом у нас строгие параметры. Мы оцениваем качество звонков, да, то есть мы в различных каналах коммуницируем с клиентами, это звонки, это чаты, и у нас там порядка, по каждому каналу коммуникации у нас порядка 15 параметров оценки.
0: То есть, еще раз, твой департамент, он в первую очередь занимается... Тем, чтобы вы с клиентами хорошо себя вели или тем, чтобы вы клиентам удовлетворяли максимум его запросов и потребностей, потому что это немножко разные вещи, да?
1: Я бы сказала и так, и так, потому что у нас первая линия работает как с клиентами, так и с лидами, да, то есть те, кто приходит, только еще не решили, будут они с нами работать или нет, поэтому скорее и так, и так. Очень много мы хотим от нашей первой линии, но у них вроде получается.
0: Первая линия — это продажники, да? Или кто это?
1: Первая линия — это как раз служба поддержки. И вот если мы mm-hmm. видим, что с клиентом он нам не без зубам, мы уже передаем там сейлзам или вип да, или команде ретеншина, например, которые mm-hmm. тоже проактивно позвонят клиенту, расскажут про нас, покажут, как работать с нашим сервисом и проведут там бизнес-консультацию бесплатно.
0: То есть вот все-таки твой отдел, кастомер-сервис, это больше про вас или про клиента? То есть про вас как Правильно ли вы работаете с вашим клиентом? Или это больше про клиента и про то, правильно ли он работает со своими клиентами через ваши сервисы?
1: Все-таки это про то, как мы корректно работаем с нашими клиентами.
0: Окей. Да,
1: ну если клиенту опять-таки нужна помощь по тому, как он работает со своими клиентами. Для этого у нас тоже есть там, специализированный отдел и целый ряд услуг.
0: Хорошо. И вот как вы оцениваете, что вы с вашим клиентом работаете хорошо?
1: Да, смотри, вот службу поддержки мы оцениваем по нескольким параметрам. Да, это вот качество звонков, качество чатов. Как я уже говорила, каждый параметр входит еще 15 параметров. То есть мы смотрим, насколько эмпатично... Общается сотрудник поддержки, да, насколько он человечен, насколько вежлив, грамотно, неграмотно. Ну, естественно, там само качество консультации, харды, да, мы их так называем. Mm-hmm. Вот, но мы уделяем большое внимание софтам, потому что. Mm-hmm.
0: Soft skills и hard skills, я подозреваю, сейчас, да, да. soft да, skills да, и hard, да. hard skills.
1: Да, потому что. Одна из наших фишек — это именно человечная эмпатичная поддержка, да, то есть не просто там выше, быстрее, сильнее, как многие пытаются сделать в своих компаниях, да, там ответить в течение 15 секунд, там вообще мы ответим...
0: До того, как вы нам позвонили, мы сами позвоним вам.
1: (сülets) (сülets) Да, то есть это какое-то такое соревнование идет именно на цифры. Я считаю, что важнее человеческий контакт, да, то есть чтобы это был вин-вин как для пользователя, так и для компании. Ну, возвращаясь к твоему вопросу, все-таки это, да, качество, в первую очередь, и удовлетворенность пользователей результатами общения с поддержкой. Да? То есть, ты вот, когда ты ставишь на зой, вы знаешь, там, оцените нашу работу <свят> от 0 до 5, например. Вот. А сейчас у нас этот параметр порядка 97-98%, в зависимости от месяца, это хорошие результаты по индустрии. В среднем Если верить отчетам, это 93-94%. Но мы продолжаем работать активно. Абсолютно все негативные комментарии, которые мы получаем, а без этого никак. Ну, то есть не бывает такого, что все довольны абсолютно всем. Мы анализируем, прорабатываем. Как с клиентом, да, то есть если клиент написал, что он чем-то недоволен, мы обязательно к нему вернемся, попробуем решить проблему, попробуем пообщаться, удержать.
0: Слушай, а скажи, вот если ваши менеджеры общаются с клиентами в чатах, да? Да. Ну, то есть, понятно, что наверняка там есть скрипты, правила, общения и все остальное. А вот для того, чтобы подстроиться, как они адаптируют свое общение под разных типов клиентов. Вообще, нужно ли это?
1: Да, да. Вот наверняка с тобой не согласятся 80% руководителей служб поддержки, по крайней мере, в нашей локации, да, в России. Но на самом деле, я считаю, что шаблон это, конечно, прикольно, здорово. Но вот у нас основная цель ⁇ это человечность, то есть поддержка с человеческим лицом. Мы не роботы, у нас нет ботов. Мы не пытаемся сократить расходы за счет того, что будет страдать конечный пользователь. Да, у нас есть обширная база знаний, множество заготовленных ответов, но мы позиционируем для команды эти ответы как ориентир, как подсказку. То есть ответ к конкретному клиенту должен быть заточен под индивидуальный кейс. Мы строго оцениваем, насколько сотрудники выполняют это требование. Мы хотим, чтобы каждый клиент чувствовал, что мы его слышим, что хотим помочь именно с его проблемой, именно ему, а не просто отписываем стандартный шаблон. Вот это одно из основных требований, которые я предъявляю к своим сотрудникам.
0: Слушай, ну а как вот эту человечность проявлять? То есть вы там разрешаете использовать сленг, или, не знаю, ставить смайлики, или, не знаю, слать клиента лесом, если он что-то там да, третий раз задает, один тоже вопрос скажет. Слышь, ты уже спрашивал, читай выше. То есть что вы делаете?
1: Это как раз проявление, наверное, нечеловечности. Вот, Очень кисти. даже человечности, может быть.
0: Ну, то есть вообще нормально. Нет, ну понимаешь, бот так точно не ответит. Иди лесом. Вот это понятно сразу. Ты общаешься с нормальным, вменяемым, адекватным человеком. Весьма человечное общение. Как вот человечность? Это что, это как?
1: Слушай, ну это услышать. Какую-то боль клиента, да, даже за его словами. Условно ты можешь проигнорировать, если клиент говорит: "А мне очень грустно от того, что там у меня сегодня рассылка не отправилась, там по какой-то а сменный Конечно, кто-то плачет. Да, проявите, проявите какую-то свою человеческую сторону, поддержать. Слушай, иногда читаю, такие сообщения бывают, а буквально на прошлой неделе в чат написали «Я рассталась с парнем, мне очень грустно». И наша служба поддержки реально пошла и поддержала эмоционально человека.
0: Подарили абонемент в местный бар.
1: Отправили смайлик с котиком. Обалдеть, вообще. Как могли поддержали? Круто,
0: круто. то есть у вас есть не какая-то планерка условная, вы разбираете кейсы там вот. да. есть, как это построено?
1: Конечно, у нас есть стандартные еженедельные митинги. У нас как там с тем лидами у меня, да, так и с командой. У нас прорабатываются, да, постоянно даются фидбэки по результатам контроля качества. То есть там, 8-9 страничные огромные документы со всякими скриншотами. В общем, там и хвалим, и ругаем, и в общем, там даем наставление, как исправить.
0: Сколько у вас людей в службе поддержки?
1: Сейчас порядка 20.
0: 20 человек. Да. Они, соответственно, за день тоже генерируют, там не знаю, несколько тысяч, наверное, разных сообщений, да? да? Да, Как вы выбираете? То есть это рандомайзом вы или у вас там какие-то, не знаю, как вы делаете это?
1: Слушай, могла бы быть классная нативная вставочка, но та платформа, с помощью которой мы делаем проверки, не заплатила мне за рекламу, поэтому... Да, у нас есть специальный инструмент. А,
0: окей, то есть у вас есть какой-то диджитал инструмент, который помогает. Там настроены какие-то триггерные слова или что? абсолютно. То есть
1: ты можешь сделать различные настройки, очень гибко. Ты можешь сделать настройки по оценкам, допустим, если кто-то негативно оценил по каждому сотруднику, по каким-то тегам и так далее, и так далее. То есть очень гибкие настройки.
0: А она настраивается только на негатив или на позитив тоже?
1: На все, как ты выберешь, как ты хочешь а, окей. Мы стараемся оценивать все, потому что мы стараемся оценивать объективно, А не только какие-то негативные кейсы Потому что ну, зачем грузить сотрудников только негативом? Ну, так можно демотивировать
0: Слушай, окей, я на самом деле вот сейчас еле дождался конца ответа Потому что у меня следующий вопрос меня волнует даже больше Девушка, которая рассталась с парнем Чего вошел разговор? Здравствуйте Она просто
1: написала в чат, да
0: Просто вот нуля, да?
1: Просто То есть ей не просто хотелось
0: вообще. с кем-то поговорить, и она написала вашему оператору?
1: Да, да, да. Прикольно. Да, ну, видимо, у нас настолько наша служба поддержки известна своей человечности и лояльностью клиентов, что она посчитала, что почему бы нет.
0: Слушай, ну это прям лайфхак такой. Сейчас да? люди такие так, что там, какая там компания, посмотри в комментах, с кем поговорить теперь.
1: Бесплатный психолог.
0: да, да. Окей, okay. слушай, хорошо, а, давай так, вот вы про то, как выстроить клиентский сервис, да, получается, про то, как правильно с людьми общаться Давай так, сколько лет ты уже занимаешься вот этим направлением?
1: Шесть лет, скоро будет, в декабре За
0: шесть лет работы в этом направлении, какие для тебя были самые большие открытия?
1: Ты имеешь в виду вот именно там взаимоотношения с клиентами, да, вот клиентский uh-huh. сервис, вот эта история Да, да Наверное, что клиенты тоже люди. Вот такое внезапное высказывание, но на самом деле, потому что, когда ты работаешь на линии, ты относишься к клиенту как часть работы. И там одно обращение, второе обращение, да, это когда у тебя там по пять, по десять обращений одновременно, очень сложно не абстрагироваться и видеть человека, да, с какими-то его там бедами, проблемами. И когда у тебя все-таки получается это сделать, качество твоей работы подскакивает просто на какие-то невероятные уровни, и клиенты становятся офигенски лояльными. У меня, например, есть кейс, как я стала таким лояльным клиентом. Одна из моих любимых компаний, на которые я ориентируюсь, наверное, в плане сервиса, есть такая компания ВОЛТ, это служба доставки еды. К сожалению, не во всех странах сервис достойного уровня, но в частности у меня была история на Кипре, у меня должен был быть перелет, и я заказала еду конкретно, да, потому что ориентируясь на самое большое время доставки еды, и не успевал то ли ресторан, то ли доставщик, и за мной уже должна была приехать машина, чтобы вести меня в аэропорт, и еда все еще не пришла, а у меня чуть ли не сутки мне лететь, самолет, лоукостер, никакой еды, в общем, ну просто я ужасно расстроилась, и саппортер увидел вот эти, да, какие-то там триггерные слова, да, что там у меня самолет аэропорт, что я расстроена, что мне долго лететь. В общем, он увидел во мне человека и увидел проблему вот эту человеческую. И я настолько ему благодарна, вот спустя столько лет за то, как он себя повел он начал звонить ресторану, он начал звонить курьеру, он держал меня в курсе каждые две минуты, каждую минуту вообще по шагам. Ответили ему, не ответили, что ему сказали, когда вообще приедет курьер. Курьер успел буквально вот за там, две минуты до машины. И саппортер, очень благодарна за то, что он тогда сделал, но что меня зацепило больше всего, он сказал «Извините, пожалуйста, за эту ситуацию». У вас и так сегодня стрессовый день, у вас много перелетов, а мы тут вам еще добавили стресса. Я надеюсь, что вы все-таки успеете поесть, что вам будет вкусно. Желаю вам хорошего перелета.
0: Круто, круто. Ну,
1: ну, Понимаешь, и я вижу тоже, и ты в таком случае, как клиент, ты видишь не просто там спортернка какого-то, который сидит по ту сторону, а ты видишь человека. И вот это взаимодействие человек-человек создает какие-то потрясающие кейсы.
0: Слушай, а у вас вот это прописано как-то, ну, не знаю, как у вас это регламентировано? В каком случае сотрудник службы поддержки может это делать? В каких не может? Ну, то есть многие э, выступают за жесткие регламенты, да? То есть у нас есть там отдельно тренинги, книжки, не знаю, там, какие-то еще истории про то, что максимально все регламентируете. вон, посмотрите на всемирно известную сеть, которая недавно покинула нас двумя золотыми арками вместе, да, и там все четко по регламенту, все прописано по минутам, шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, попытка улететь, знаешь. Да. Вот. И тут ты говоришь, что да нет, надо вот общаться как с людьми. А как общаться как с людьми? Как это регламентировать?
1: Ты знаешь, это на самом деле основа лежит все-таки в эмоциональном интеллекте, я считаю. А эмоциональный интеллект — это такая мышца, которую можно тренировать. И здесь очень важно... Во-первых, самое главное, что нужно, это посыл сверху. Это не пойдет снизу. То есть задушить как раз в сотрудниках — это очень легко. Вот как раз то, о чем ты говоришь, да, вот угу. эти вот регламенты, вот эти запреты постоянные — шаг влево, шаг вправо. да, вот э, Эта история — задушить ее снизу очень легко. Важно, чтобы это шло сверху от руководителя, от э, ходов, да, от тим-лидов, э, То есть оно должно спускаться по цепочке. Это долгая работа по раскачиванию вот этой мышцы эмоционального интеллекта. То есть ты с каждым сотрудником это прорабатываешь. Смотри, вот здесь, в этом кейсе, да, ты молодец, ты технически правильно ответил. Ну вот посмотри, вот они триггерные слова, по которым ты можешь определить, что клиенту больно, что клиенту плохо. Подумай, как бы ты ответил своему другу в такой ситуации. Uh-huh, uh-huh. И потом ты просто показываешь, как объединить вот эти два мира, да? как бы ты разговаривал с другом и как бы ты разговаривал в рамках делового общения. И вот таким uh-huh. образом появляется постепенно-постепенно вот наращивается вот это умение общаться по-человечески.
0: Скажи, а это история, с которой нужно, ну, родиться и прийти в компанию, или это нарабатываемое? То есть делаете ли вы какие-то тесты, по эмоциональному интеллекту при трудоустройстве? или вы берете всех с глубиной в глазах и потом просто учите их быть классными
1: на самом деле ответ очень простой я сама принимаю участие в найме пока могу да то есть когда я вот работал в предыдущей компании у меня там было по уже там 50-60 человек и уже там было сложно принимать самоучастие в найме и сейчас пока могу да и это Интуитивная фигня, короче, то есть mm. здесь ты скорее просто смотришь на то, если в человеке какой-то, ну, я даже не знаю, как это писать, какая то знаешь, какой-то вайб.
0: То есть если тебя вытащить из этой системы, может что-то поломаться?
1: Тут важно обучать тем лидов этому, да, то есть масштабировать себя, немножечко клонировать в какой-то степени.
0: Uh-huh. Слушай, буквально вот еще, может, один или два вопроса, скажи, очень большой бизнес, да, у тебя большой интересный опыт, да, я слышу про разные компании, про какие-то миллиарды писем в месяц, но мы говорим сегодня про сервис, о чем я тебя еще не спросил, что самое главное, вот что ты хотела бы еще сказать про сервис в вашей компании?
1: Наверное, самое главное, слушай, сейчас позвучит супер банально, супер наивно, но на самом деле очень важно любить клиента. У меня довольно большой опыт именно в сервисе и в клиентской поддержке, и я иногда вижу, как не только рядовые сотрудники, но и Топы ненавидят некоторых клиентов, да, то есть там сложных каких-то клиентов. И это страшно, потому что это это разъедает на самом деле изнутри и разъедает изнутри команду тоже. И очень важно культивировать любовь к любому клиенту. Иначе просто мы можем скатиться в какие-то очень неприятные штуки.
0: Очень круто. Может быть, это и банально, но это реально очень круто. Настя, спасибо тебе большое за то, что ты нашла время среди этих миллиардов писем поговорить с нами, поделиться своим опытом, рассказать о том, как у вас это все выстроено. Девушки, которая рассталась с парнем, если вдруг у нее до сих пор все плохо, шли наши флюиды поддержки. Мы искренне верим, что жизнь у нее наладилась. Обязательно. Вот. И с нами была Анастасия Клер, руководитель департамента кастома сервис компании Unisender. Спасибо. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока.